0: Respuestas de Marketing, el podcast de ciberclick para los inquietos del marketing digital.
1: Hola a todos y a todas, bienvenidos al podcast Respuestas de Marketing, el podcast de Ciberclic para los inquietos de marketing. Hoy estamos eh, yo, David Tomás, que muchos ya me conocéis por las entrevistas que vamos haciendo regularmente, y también me acompaña Laia Cardona, que es la responsable de Marketing y Comunicación en Ciberclick. Y estamos hoy los dos porque, bueno, como muchos de vosotros, estamos en la tercera semana de confinados en casa. Estamos, eh, pues bueno, a distancia. Nos gusta siempre hacer el podcast en persona y poder y poder, bueno, pues comentar con cada uno de nuestros invitados, pero en este caso y dadas las circunstancias, pues bueno, vamos a hacer un podcast especial hablando de cómo hemos gestionado el confinamiento en Cyberclick, cómo nos estamos organizando y también pues bueno, mirando un poco cómo podemos hacer nosotros para gestionar nuestro marketing en tiempos de crisis. Así que nada, Laia, bienvenida al podcast Respuestas de Marketing.
0: ¿Cómo estás? Muy bien, David. encantada de estar aquí. Había presentado con Tanit en alguno de los primeros episodios la sección final de Respuestas de Marketing, pero esta vez, como tú dices, como todos estamos confinados en casa, pues vamos a hacer un podcast especial con el equipo y hablando un poco sobre cómo está el panorama actual sobre el marketing y la publicidad digital.
1: Exacto, efectivamente. Vamos a hablar también oye, de, de cómo nos estamos organizando en Cyberclick, cosas que hemos hecho... Nosotros, a ver, teníamos la suerte de poder trabajar desde casa de forma regular, pero es verdad que yo creo que nunca había pasado que todos estuviéramos en casa. Quizá algún viernes igual sí que ha habido dos o tres personas en la oficina y el resto todos en casa, pero siempre había alguien eh, trabajando en equipo en, un, en el mismo espacio físico. Así que aquí, bueno, comentaros cosas que hemos hecho y nos han funcionado. Por un lado, hemos establecido lo que llamamos el Daily Meeting que al final es una reunión de 10-15 minutos en la que juntamos a, a cada equipo. ¿no? En este caso, pues con Laya, con, eh, con las otras personas del equipo de marketing, nos juntamos cada día a las 11 de la mañana ¿verdad? y hacemos una, bueno, pues una, una revisión, una apuesta en común de qué estamos haciendo, qué prioridades tenemos. Y sobre todo también nos permite pues, bueno, asegurarnos que cada uno de nosotros, como mínimo, una vez al día habla con alguien del equipo y, y, y estamos en contacto. No sé, la haya tu experiencia con los daily meetings, si quieres contar alguna cosa.
0: Es como tú comentas, David, justamente el daily creo que es una experiencia que nos ayuda a todos a, se a sentirnos conectados con el resto del equipo y también a comentar las prioridades diarias de cada uno, por si a lo mejor necesitamos ayuda o apoyarnos entre nosotros. Pero justamente como... Nosotros ya hemos trabajado desde hace muchos años el tema del teletrabajo y poder comunicarnos estando cada uno en casa, también usando herramientas como por ejemplo Slack, no solo es que estemos conectados a esa hora del daily a las 11, sino que también durante el día pues, nos vamos conectando entre nosotros y también ayuda a sentirte que estás en el equipo. La verdad es que la experiencia de estar todos en casa pero a la misma vez sentirnos en equipo y poder trabajar en grupo pues la verdad es que es, es bastante chula poder hacerlo desde casa
1: Sin duda, también hacemos una reunión semanal con todo el equipo los lunes ¿no? con, eh, con los distintos equipos claro, es una reunión distinta a lo que lo hacíamos en persona porque lógicamente las dinámicas cambian, pero también pensamos que es muy importante que para teletrabajar bien um, podéis hacer estas reuniones de, de equipo con todo el mundo también es súper importante pues, comunicar cómo van las cosas, qué novedades hay, alguna buena noticia, ¿no? porque lógicamente en estos momentos que pues, bueno, escuchamos demasiadas malas noticias, también está bien compartir alguna, alguna positiva. Y comentaros también que hemos, eh, que hemos incorporado incluso una persona que bueno, tenía que incorporarse la semana pasada y se incorporaba al equipo pues, eh, normalmente con con el desayuno de bienvenida que siempre organizamos, pero esta vez ha tenido que ser 100% en remoto y lo hablábamos justamente ayer, ¿no? pues que la experiencia ha sido muy positiva, ¿no? que tanto ella como el equipo estamos todos contentos de que oye, ante una situación complicada pues lo hemos podido resolver y poder bueno, hacer que, que funcione. Y luego yo creo que es importante, desde el punto de vista de marketing, seguir con las dinámicas que veníamos teniendo. ¿no? Nosotros, el equipo de marketing de Cyberclick, nos reunimos siempre una vez por, eh, por semana, en este caso los martes, y es algo que seguimos haciendo igual que hacíamos antes. ¿no? Es verdad que el foco, pues ahora a lo mejor las prioridades que teníamos marcadas han cambiado porque la realidad del mercado es distinta y, y las cosas que tenemos que hacer, pero no hemos perdido esa costumbre que creo que también ayuda al final pues bueno, a tener una reunión semanal donde vemos las métricas, los objetivos, las prioridades y sobre todo nos da tiempo pues, de hablar de todo lo que estamos aprendiendo, todo lo que estamos viendo y ver cómo adaptamos la, la compañía en este sentido. A mí también me gustaría compartir datos de, de, bueno, de qué está pasando en el sector del marketing y de la publicidad y hemos recogido aquí unos cuantos datos. No sé si quieres, Laya, empezar tú a compartir alguna de la información que tenemos por aquí recopilada porque bueno, también un poco para hacernos la fotografía de dónde estamos y qué es lo que tenemos que hacer las empresas.
0: Pues mira, hay varias noticias, algunas eran más positivas y otras más negativas empecemos con una que puede que no sea tan positiva pero es una realidad que están viviendo muchos medios a día de hoy y es que la inversión publicitaria pues ha bajado y soportes así como más tradicionales como por ejemplo la radio ha notado una caída de la inversión en un 80%, la prensa en un 70% y la televisión en un 45%. Por ejemplo, este mismo lunes la compañía de Coca-Cola anunció que suspendería la publicidad de, de su marca y de todas las marcas así, más secundarias que tiene a partir del 1 de abril. Y esta compañía justamente es una de las más importantes a nivel de inversión en España. Representa la número 12 en el ranking de anunciantes de nuestro país con una inversión de 45 millones que realizó el año pasado. Pero bueno, no todas son negativas, David.
1: Claro, hay noticias también positivas. Oye, los Juegos de Tokio se retrasan, pero ya tienen nueva fecha, no van a ser del 23 de julio al 8 de agosto, por lo tanto, el año que viene será el año olímpico y seguro que para las marcas es una oportunidad de comunicar alrededor de, del deporte. ¿Qué más? Los bienes de consumo, ¿no? Gran consumo al final no nota esa caída tan fuerte y serán pues una de las, de, de las categorías que podrá aguantar bien eh, la crisis, ¿no? Incluso se dispararán, lógicamente, empresas como Amazon o, o, o el e-commerce sigue creciendo. Si miramos datos eh, en Italia, ¿no? Los productos de gran consumo... Online aumentaron un 82,3% las ventas en la última semana de de febrero, que son los, los datos que tenemos ahora, y que más eh, en, en, en otro tipo de, de productos, por ejemplo, eh, productos de consumo online, el aumento fue del 56,8%. Estamos viendo cómo esta crisis nos va a llevar a, a una transformación digital. ¿no? Corría hace poco un meme ¿no? que decía ¿cuál ha sido el mayor eh, motivo para hacer la transformación digital en tu empresa? ¿no? Y daba tres opciones, que era el CEO, la CEO de la compañía la CFO, la responsable financiera o el coronavirus ¿no? y venía marcado el coronavirus por defecto porque es verdad que todas las compañías nos hemos tenido que adaptar eh, vamos a toda velocidad ¿no? hacer eh, trabajo en remoto y potenciar todo lo que sea la, la venta online ¿no? y creo que yo bueno diría que es sorprendente ¿no? la, la capacidad que tenemos las personas de adaptarnos. Yo recuerdo, yo hice un comentario en redes sociales que tuvo bastante repercusión hablando que era una oportunidad única para, te teletrabajar, para teletrabajar, para demostrar que esto puede funcionar. Y recuerdo pues, una persona criticando pues, bueno, de forma muy exagerada que era imposible, que las empresas no se iban a adaptar. Y yo estoy viendo, no decenas, no centenares de casos de compañías que prácticamente de un día para otro... Han, eh, le han dado la vuelta a la empresa, han montado canales de comunicación, sistemas de videoconferencia y están trabajando, oye, no sé si al 100%, algunas creo que más del 100% y otras casi casi al, al 100%. ¿no? ¿Qué más, qué, qué impacto tendrá el, el coronavirus? Pues bueno, seguro que nos va a afectar, ¿no? Hay... Hay, hay cambios, digamos, en el, en el comportamiento de los usuarios ¿no? y aquí ha, habrá diferentes fases. Sabemos lo que decimos, que el e-commerce, el e todo lo que tenga que ver con online, va a aumentar de forma de forma muy sustancial, con lo cual, bueno, vamos a ver cambios en este en este sector. Y nada, ya te paso la, la palabra.
0: Pues también un tema interesante que hemos visto en, uh, en un estudio que ha publicado, Estudio 34, es sobre el comportamiento de las redes sociales. Justamente un tema que se ha tenido que hacer es bajar, digamos, la cantidad de datos que se, mandaba, que se estaba usando por Internet para que así la gran demanda de tráfico que está habiendo ahora pues, se pueda soportar y no haya caídas. Por ejemplo, el estudio lo que comenta es que YouTube ha aumentado su uso en un 64% en España, Facebook en un 63%, Instagram en un 39%, Twitter en un 34% y Pinterest en un 33% porque realmente la demanda de información y también el consumo de, por ejemplo, contenidos ha aumentado muchísimo porque claro... Habrá gente que sí que puede hacer teletrabajo, en otros, en otros casos no, tiene que estar en casa y eso ha creado que el aumento el consumo de internet sea mucho mayor, pues generando realmente este punto interesante, que esto realmente lo que puede favorecer a las empresas es que publiquen mucho más contenido debido a justamente que las personas están más uh, centradas en consumir contenido en internet y además buscar contenido que sea de interés cualitativo y veraz.
1: Claro, y además oye vamos también a intentar traer un poco de positivismo a la situación, ¿no? que es muy complicada y sobre todo a nivel de salud, no para todas aquellas personas pues, que, que lo habéis sufrido directamente o familiares ¿no? y sobre todo aquí lamentar ¿no? y acompañaros a todos los que habéis pasado un momento complicado que por desgracia pues yo creo que ya prácticamente todos conocemos a alguien que ha perdido algún, algún familiar, vamos a hablar de, de al menos de alguna cosa positiva una que, que se está produciendo con esto es que ha bajado de forma muy considerable la contaminación ¿no? se está hablando de que ha descendido en un 60% eh, en las ciudades ¿no? en el, el nivel de contaminación después tenemos también la calidad del agua cómo ha mejorado ¿no? hay, hay imágenes como se ve en los canales de Venecia donde, donde oye, pues vuelve a haber peces, ¿no? y vuelve a haber vida ¿qué más? otro tema que estamos viendo es actos de bondad y solidaridad ciudadana ¿no? es decir que estamos viendo cómo hay jóvenes pues, que se dedican a ir a comprar comida para gente mayor que no puede salir de casa donaciones de mascarillas empresas pues que, que de repente se ponen a imprimir en 3D respiradores o mascarillas. Yo ayer hablaba con una compañía que ha puesto en marcha un, una iniciativa para convertir un respirador que sea capaz de atender a cuatro personas y están trabajando distintas empresas en esta solución para multiplicar por cuatro la capacidad de respiradores. O sea, estamos viendo un montón de iniciativas y que, bueno, pues oye, nos dan esperanza, ¿no? que nos, nos hacen creer en la bondad humana, ¿no? ¿Qué más? Luego tenemos el teletrabajo, que ya por fin podemos decir que es una realidad. Es decir, que, que seguro que después de esta crisis mmm, habrá pocas empresas que no se atrevan, no se atrevan a, del, a teletrabajar porque han visto la bondad de, de hacerlo y veremos cómo, oye, esto pues una, permite tener eh, menos contaminación, menos desplazamientos y luego el siguiente punto positivo que será la conciliación, que es algo que estamos viviendo, que es verdad que es complicado pues eh, gestionar a, a tus hijos, eh, acompañarles y tienes que trabajar a la vez. Pero oye, quieres que no, pasamos más tiempo en familia y es, esto creo que es algo positivo y seguro que, que ayudará a nuestros hijos pues, a, a ser eh, mejores ¿no? y sentirse más acompañados. Tenemos también eh, tiempo para aprender. ¿no? Algunas personas que ahora pues, quizá tengan menos, eh, menos trabajo o que pueden ahorrar el tiempo de desplazamiento, que antes tardaban una hora entre ir y venir o a veces más pues pueden dedicar ese tiempo a aprender y luego vemos también como hay un auge de los contenidos culturales ¿no? cantidad de artistas compartiendo información, conciertos en directo, visitas a museos virtuales en definitiva, un montón de, de apuestas que, que hacen oye, que la cultura gane más peso en la sociedad y yo creo que luego pues las dos últimas iniciativas más importantes, una una apuesta clara y decidida por la salud y la sanidad, es decir, que es algo que, que creo que ahora somos conscientes que tenemos que seguir cuidándolo, pero además potenciarlo ¿no? y reconocer el trabajo de todos los profesionales que están detrás de, de, de este sistema de salud tan, eh, tan bueno que tenemos, pero a la vez tan, tan eh, faltado de recursos, ¿no? Y por último, las ideas innovadoras, la cantidad de compañías y de ideas que van a salir de aquí, de, de soluciones que nos van a ayudar a tener una mejor vida. Así que creo que oye estamos en, en un momento muy complejo, pero a la vez hay que darle la vuelta y ver todos estos puntos positivos que tenemos delante.
0: Pues David, lo que comentabas es bien cierto. Me cojo las ideas, las últimas de cultura innovadoras y te comento de que tanto mis amigos como en casa, decimos que vamos al cine, que vamos al museo y que vamos al teatro y es gracias a todas esas iniciativas que están poniendo todas estas entidades culturales de abrir, pues a lo mejor de estrenar un día en directo una obra de teatro o de abrir eh, películas que en principio se habían de estrenar, pues abrirlas al público online o el que se digitalicen los museos y puedas verlos directamente. Todas estas iniciativas la verdad es que están ayudando mucho al confinamiento de las personas y a normalizar un poco este día a día en casa. Otras ideas así que han surgido interesantes y que me gustaría aquí comentar son por ejemplo la, la de 200 Challenge que es un reto un juego que, que lo que hace es jugar con el número 200 para retar a las marcas a, leer, a alargar el interletraje de sus logotipos. Justamente por esto de que las personas es recomendable que si salen de casa a comprar, por ejemplo, pues estén a dos metros de, de distancia por el tema de seguridad. Y entonces para justamente este distanciamiento que puede causar pues un poco de... De, de soledad social, pues lo que hacen las marcas es unirse a este reto como por ejemplo Audi, Telefónica y Coca-Cola que ya ha participado y nosotros también, que es separando eso, las letras o los dibujos de su logotipo. Se trata de una iniciativa de, de la empresa Shackleton pero rápidamente se ha hecho viral y muchas empresas ya se han unido a este reto. Y otro tema interesantes, interesante es por ejemplo las variaciones de naming como la famosa revista Time Out que rápidamente cambió su nombre por timing y se ha adaptado muy, muy rápidamente a esta realidad social y es que siempre lo que hacía era incentivar la vida social en el exterior y ahora justamente hace lo contrario su página web te recomienda en su versión digital todo aquello que puedes hacer desde casa.
1: Efectivamente, luego tenemos también oye, otras cosas positivas, las empresas de delivery que están repartiendo a hospitales, no hay compañías pues, que están ayudando a, a los hospitales, sirviendo comida, tenemos por ejemplo pues, Puleva, ¿no? que ofrece café y leche gratis para los hospitales y su personal y está apoyando, luego también empresas, bueno, como Cabify o eh, algunos eh, taxis que están también se han sumado a la iniciativa y están transportando de forma gratuita a sanitarios o a personas con eh, dificultades, están ofreciendo sus servicios y creo pues también que tenemos que ponerlo en valor. ¿Qué más nos encontramos? Eh, muchos cursos gratuitos que se han abierto para que mientras dure el estar confinados pues tengamos acceso a esa información y a poder formarnos. Y luego, um, un poco pues, la labor oye, de, de las plataformas ¿no? como Netflix o YouTube, que has comentado antes, que han ajustado pues, también su ancho de banda y contenidos para que bueno, pues, Internet no, no caiga y siga funcionando de forma estándar. ¿no? Y ahora sí que querríamos empezar con, eh, bueno, con los consejos para marketing eh, digital en tiempos de crisis que la semana pasada hicimos un webinar tendréis disponible el webinar entero en, eh, en la web de CyberClick pero nada, Laia, si quieres contarnos un poco alguno de los puntos o, de, o ideas para, para gestionar el marketing ahora que estamos en una nueva realidad, que tenemos pues quizá menos recursos y por lo tanto tengamos que usar otro tipo de, de acciones para conseguir resultados
0: Pues mira, datos que recogimos de diferentes fuentes ...y que dibujan un poco cómo está el panorama actual... ...pues los sectores o plataformas... ...que a lo mejor se han visto más perjudicados... ...pues a nivel de inversión... ...pues son el mercado del turismo... ...como los turoperadores o las aviaciones... ...las empresas de aviación comercial... ...también el sector de retail... ...de entretenimiento, de restauración... ...de bienes de consumo... ...y en pequeña parte el sector de lujo... ...porque es verdad que es un sector... ...que no se suele ver tan impactado... ...pero un poco sí... También están las plataformas publicitarias más grandes como son Google, Amazon o Facebook que también han visto reducida esa inversión. Lo que pasa es que Amazon, uh, las últimas noticias dicen que hay un repunte porque es verdad que en las últimas semanas ha habido una gran demanda a través de Internet de determinados productos como los alimentarios o por ejemplo los de higiene o desinfección. O sea que es verdad que a lo mejor de inicio pudo haber un golpe a nivel de inversión pero que a lo mejor se ha visto digamos compensado a través, a través de otros sectores o que han migrado hacia el entorno de internet o que han visto aumentada su demanda. Y luego sectores que se han, dicho, se han visto más potenciados son los del sector farmacéutico lo que ya comentaba del e-commerce la alimentación en general como serían pues, los supermercados, las pequeñas tiendas que tengan uh, la posibilidad de hacer pedido online o directamente a través de empresas de delivery o directamente que tengan un e-commerce, la industria alimentaria y productos de bienes alimentarios. Luego también está lo que comentaba el tema de la industria de higiene y limpieza, las empresas pues, de repartición de restauración con opción de entrega, las plataformas de contenidos y también los proveedores de videojuegos porque el ocio es una de las cosas que más demanda está teniendo en estos momentos.
1: Sin duda, sin duda hay, hay sectores que crecen. Esto pues también tengámoslo presente, ¿no? es decir, que, que las personas vamos a necesitar seguir eh, consumiendo, tendremos necesidades y por lo tanto como empresas es momento de replantearnos qué hacemos nosotros hemos preparado los consejos para el marketing digital en tiempos de crisis son unas ideas uh, creo que bueno que sencillas pero que son muy necesarias ¿no? que pensamos que, que aplicar estos eh, estas cinco recomendaciones va a ser muy crítico para los, eh, los próximos meses entonces bueno voy a empezar yo por la por la primera y la primera, la primera recomendación son las métricas, ¿de acuerdo? Las métricas siempre han sido importantes y siempre le hemos dado prioridad, pero a día de hoy es crítico. O sea, cualquier compañía que estés haciendo tus acciones de marketing y no seas capaz de medirlas de forma directa o de forma indirecta, eh, tenemos un problema. A día de hoy tenemos que centrarnos en medir todo lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero es selección de las métricas idóneas para cada tipo de acción, es decir, que tendremos que seleccionar unas métricas, y idealmente no muchas, pongamos eh, cuatro o cinco, de acuerdo, como las principales que vamos a revisar. Antes cuando os decíamos, bueno, tengamos una reunión de marketing cada semana y una llamada diaria en nuestros equipos, pues uno de los temas que tendríamos que hacer es revisar esas cuatro o cinco métricas que nos van a indicar cómo estamos avanzando, de acuerdo, y eso pues eh, va a ser uno de los puntos críticos, esto evidentemente para decidir cuáles son, depende mucho del, del negocio, pero sí que es importante que tengamos métricas que nos den eh, digamos, los resultados, ¿no? lo que estamos consiguiendo y métricas también que sean de actividad, que nos puedan decir, oye, haciendo estas acciones seguro que llegaremos al resultado esperado, es decir, buscar siempre dos eh, o tres métricas que se compensen entre sí. ¿Qué más tenemos que hacer? Otro tema sería trabajar con cuadros de mando en tiempo real. Es decir, que podamos ver en tiempo real cuál es la situación que estamos teniendo en nuestra compañía, cuáles son los datos que estamos obteniendo para poder actuar muy rápido. Pensar que en un, en un momento como, como el actual, en un momento de crisis, o sea, la velocidad eh, para tomar acciones es muy importante. Y si yo no soy capaz de sacar la información de forma ágil, lo que ocurre pues, es que no voy a tomar decisiones diaria, sino cada semana o cada X semanas, con lo cual también es fundamental montar un, un cuadro de mando. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues bueno, hay muchas, eh, muchas opciones, ¿no? tienes Data Studio de Google que te permite hacerlo, puedes eh, recoger la información con un spreadsheet, montar un, eh, un propio panel, usar pues, eh, otras herramientas de visualización, pero en definitiva tener ese cuadro de mando accesible, para, para que digamos, al final puedas, eh, puedas conseguir esa, esa visualización que estábamos comentando. Y luego, muy importante, sería el auditar constantemente esas métricas y tener un sistema en el que estés revisando cada una de las campañas. ¿no? Decíamos, estas reuniones diarias y sobre todo la reunión semanal, tienes que auditar cualquier acción que hagas, revisarlas, Ahora no nos vale que digas, oye, esta acción, que era una acción eh, muy orientada pues, a, a branding, la tengo aquí, la dejo. No, revísala porque ahora mismo cada euro cuenta y es importante que destines todo el presupuesto a acciones que van a tener el impacto eh, más fuerte a nivel inmediato. ¿no? Es decir, que pienses ahora a corto plazo, lógicamente, sin olvidarte que, que vas a estar a largo plazo. Luego tendríamos el siguiente punto, Laia, que si lo quieres comentar tú.
0: Pues el segundo punto es el buyer persona, es decir, nuestro cliente ideal. Es muy importante tenerlo en cuenta en momentos como este y tener muy presentes sus necesidades, que seguramente habrán variado. ¿Y cómo podemos percibir pues, esos cambios y responder ante estas nuevas necesidades? Pues nosotros hemos detallado tres puntos. Y uno es, el primero de todos es la keyword research, es decir, revisar semanalmente las búsquedas que realizan para descubrir esos cambios que realizan los usuarios porque seguramente sus preguntas y necesidades han cambiado. Justamente en el informe de Estudio 34 se destacan las búsquedas que, se, que han aumentado más en los últimos, uh, las últimas semanas. Un 35% ha crecido de la consulta de medios de comunicación y noticias. También un 30% finanzas un 22% el sector de comida y el de salud un 15%. Cierto que ha habido caídas en otros como el turismo, construcción o publicidad, pero se ve ahí cómo justamente hay esas variaciones de keyword research. Entonces es importante tenerlas detectadas para así poder responder ante ellas, que puede ser pues eso, aportando contenido o intentando ayudarles, que justamente es el segundo punto dentro del buyer persona, que es hacer llamadas y encuestas. No quedarse parados sin hacer nada, sino coger el teléfono y hablar directamente con los clientes, saber cómo están, si necesitan ayuda, y también con los prospects. Es necesario estar allí ayudando y dando apoyo, sobre todo en momentos como los que estamos viviendo. Y luego está el tema del daily y el weekly que ya lo ha comentado David pues es tener muy informado a todo el equipo es decir toda esta información que hemos recogido a través pues, de las keyword research o de esas variaciones de necesidades que hemos detectado en el buyer persona y luego esas llamadas y encuestas con prospects y clientes pues transmitir esa información a través de, pues, de, de, la, de aplicaciones o haciendo llamadas a todo el resto del equipo para así todos poder estar alineados y responder a, de una forma conjunta ante estos, digamos, cambios que hay. Y si quieres seguir con el siguiente, David.
1: Sí, el siguiente punto es cómo gestionamos nuestra inversión en marketing a día de, a día de hoy. Fijaros que en Cyberclick desarrollamos nuestra propia metodología, el funnel advertising que tenéis si vais a nuestra web podéis descargaros el, el e-book y tenemos también un webinar al respecto. Y la idea sobre todo se trata de entender eh, en qué punto del funnel está atacando cada una de las acciones que yo hago, ¿de acuerdo? Y sobre todo dedicarle recursos o empezar siempre por la zona más baja del funnel, por atacar a aquellas personas que están cerca de la compra. Y lo que nosotros decimos es que, oye, si antes dedicabas... Eh, pues mira, un 40% del budget al bottom of the funnel, un 30% al middle of the funnel y un 30% al top of the funnel. Ahora mismo, mientras dure la, la alerta y, y estar confinados, tu foco tiene que ser un 75% al bottom of the funnel y un 25% al middle of the funnel. Si eres una empresa que no has sufrido ningún recorte, pues oye, lógicamente sigue destinando al top of the funnel. Pero si no, como seguramente pues tienes que recortar tus acciones de, de marketing, intenta dedicar el máximo posible al bottom of the funnel y no descuides el middle porque también tienes que seguir alimentando a nuevas personas que entren en ese, en ese funnel. Pero si usas esta estrategia, lo que seguro que vas a conseguir es reducir los costes de, de captación de tus clientes y por lo tanto, pues, eh, bueno, al final estarás consiguiendo acciones más rentables y pasamos al cuarto punto la ya
0: que son los contenidos que ya pues los hemos comentado por encima en varios de los de los temas que hemos ido tocando y es justamente el no dejar la creación de contenidos por un lado pues te recomendamos pues que a lo mejor uh, mires muy bien las partidas presupuestarias de la empresa y ver dónde se puede ahorrar pues a lo mejor ahora mismo no es necesario esas partidas destinadas a viajes a dietas o eventos por ejemplo nosotros mismos el evento que teníamos organizado en abril de Smart marketing lo hemos trasladado a octubre pues ahora mismo a esos costes lo que hemos decidido es trasladarlos a la creación de contenidos. Si donde antes publicábamos tres posts, te animamos, por ejemplo, a que publiques el doble, es decir, si eran tres, ahora seis. ¿Por qué? Porque es muy importante transmitir información, sobre todo en estos momentos, adaptada a lo mejor a esas nuevas necesidades que has encontrado del usuario y a esas nuevas preguntas. Por ejemplo, algunos ejemplos que hemos cogido y que se publican justamente. Uh, esta semana el martes en un artículo del blog ejemplos de, de cómo se han adaptado las empresas cómo han adaptado su marketing pues hay varias empresas de turismo o de viajes que dices vale ahora mismo poco pueden hacer pero se han adaptado y varias de ellas lo que han hecho es justamente convertirse en portales de información relacionados con viajes y con el coronavirus porque muchas personas se han quedado uh, en medio de viajes uh, paradas y necesitan volver a sus países de orígenes y hay blogs que están justamente ayudando con información a estas personas y luego también ¿Qué pasa? Que en realidad muchas empresas ya están haciendo esto, lo de publicar más contenido y centrarlo en las necesidades actuales del Bayer persona. Pues, ¿qué marcará la diferencia? Pues, ¿cómo difundes ese contenido? Será la clave. Si encuentras formas innovadoras usando los canales de comunicación, pues, o los habituales o otros diferentes, pero formas innovadoras de comunicar la información, será cómo conseguirás destacar. Además, el hecho de que publiques contenido, tanto si es audiovisual como si es escrito, como si es a nivel de imagen, lo que puedes aprovechar es que luego ese contenido te ayuda a reforzar tu estrategia SEO a largo plazo, es decir, lo que publiques ahora te puede ayudar a posicionar en el futuro y así tener mucha más visibilidad, no solo pensar en presente sino también pensar en futuro también es un momento justamente ideal para eso, para coger contenido antiguo y actualizarlo y darle una nueva vida y decírselo a los buscadores, como por ejemplo en Google Search Console, pues puedes ir avisando a Google que vuelva a reindexar tus contenidos antiguos que has actualizado o a que publique más rápido los que has publicado, para que así los detecte antes y tengas más visibilidad.
1: Sí, efectivamente, además hay un tema importante y es que, a ver... Con este trabajo en remoto hay muchas compañías que han empezado a, a tomarse en serio toda la parte digital ¿no? y vamos a ver cómo muchas empresas migran una, una parte importante de, su evento como, perdón, de sus eventos a, a acciones digitales y lógicamente si no creamos más contenido nos va a costar mucho diferenciarnos. ¿no? Hay que seguir haciendo buen contenido pero saber que si el estándar antes era uno pues ahora va a ser dos porque la competencia lógicamente va a ser más alta. Y ya por último, la, la última recomendación sería valorar las nuevas oportunidades. ¿no? Es decir, que, que ahora mismo pasan dos cosas. Una es que si tú tienes la capacidad de invertir en marketing y en publicidad, ahora mismo, como hemos comentado al principio de, de este podcast, hay una bajada de inversión. Y eso quiere decir sabéis que el modelo funciona por subastas, por lo tanto los costes bajan eh, proporcionalmente ¿no? y es decir que ahora puedo conseguir precios muy económicos Si me espero mucho tiempo a que vuelvan todas las empresas eh, voy a perder esa ventaja competitiva así que si eres el primero en, en arrancar en tu sector en cuanto la cosa se normalice no te esperes mucho prepárate ahora para arrancar el primero y mientras oye si son dos o tres semanas o es un mes pues ahí podrás ahorrar un porcentaje significativo y luego después pues lo que, lo que decimos, no o si sea, al final en toda crisis se generan nuevas oportunidades, se generan nuevas opciones, no entonces eh, en esos weeklies, en esos dailies es dedicarle un tiempo de la reunión a revisar dónde podríamos eh, bueno, encontrar nuevos mercados o nuevos productos que puedan encajarle a, a nuestros posibles clientes no y probablemente podamos arrancar nuevas áreas de negocio que antes no las teníamos previstas y que ahora son una oportunidad para nuestra compañía y para bueno, conseguir que, que la empresa pues, siga operando con normalidad y además después de esto pues, pueda crecer más rápido de que lo hacía antes. Así que por, por revisar estos puntos, eh, recordaros, medir, la, o sea, medir constantemente... Unas pocas métricas, tenerlas muy claras, después estar revisando constantemente nuestro buyer persona para adaptarnos al nuevo paradigma, a las nuevas búsquedas, a las nuevas necesidades, cambiar la forma que estamos invirtiendo y dedicarle mucho más esfuerzo al bottom of the funnel, a conseguir resultados a corto plazo, doblar nuestro esfuerzo de contenido o triplicarlo, ser la empresa de nuestro sector que más contenido genera y que más información comparte y quinto, no olvidarnos de las nuevas oportunidades, los nuevos productos y los nuevos mercados porque es probable que alguno de nuestros servicios o productos pierdan sentido después de, de esta crisis. Así que hay que seguir reinventándonos. ¿no? Y, y como se dice, las, las, las empresas que más crecen no son las más grandes ni las que más recursos tienen son las que mejor y más rápido se adaptan, igual que las especies, así que vamos a ser nosotros una de las especies que más nos adaptemos. Y como siempre, pues nada, daros las gracias por ser eh, miembros de la comunidad, por ser unos inquietos y unas inquietas del marketing, por estar aquí en Respuestas de Marketing. Los que no lo hagáis hecho ya os animamos también pues que os conectéis al canal de YouTube de CiberClick, donde encontraréis también una cantidad muy importante de información sobre marketing digital y sobre consejos que os van a ayudar y por mi parte nada más, daros las, las gracias y desearos que disfrutéis muchísimo de esta semana. Así que nada, Laia me despido y te, te doy la última palabra.
0: Pues uh, David, encantada de haber participado en este episodio de respuestas de marketing y de, y de poder aportar nuestro granito de arena con información y con contenido de valor que pueda ayudar en estos momentos pues, que están siendo difíciles para muchas personas y también para empresas. Y yo para cerrar me quedo con una frase y es justamente, se decía hace poco en un webinar sobre ventas de Hotspot y es que hemos de ver la parte positiva y todo esto que está sucediendo nos ha empujado a llegar al futuro y a justamente digitalizarnos y a que muchos trabajos se puedan hacer a distancia, que muchas empresas no se atrevían y ahora realmente está siendo una realidad y una oportunidad para todos.
1: Fantástico, pues muchísimas gracias. Y nos vemos en, pocas, en pocos días otra vez aquí en Respuestas de Marketing. Gracias a todos.